0: Orar y dígale Padre en el nombre poderoso de Jesús Permíteme recibir con libertad esta palabra Permíteme que los cielos Señor sean aptos para poder atesorar esta palabra Sin en nuestro corazón, llevarla Porque sabemos Señor que esta palabra será de mucha ayuda para nosotros En el nombre poderoso de Jesús Y yo Señor te pido Padre en el nombre poderoso de Jesús que uses mi lengua Señor que seas tú obrando y no yo Padre, en el nombre poderoso de Jesús Señor, amén y amén, gloria a Dios Fíjese bien en esta palabra hermanos, dice que cualquiera y, y esa es la parte en que nosotros tenemos que ver, verdad Porque dice el Señor cualquiera Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser alguien pero lo más importante, dice, es que me oye estas palabras y las hace. No solamente se trata de escuchar la palabra, sino de hacerla. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense, hermano, que muchas veces nosotros hoy estamos eh, en un culto familiar donde estamos edificando pues, a la familia, estamos edificando nuestra casa, eh, nosotros Nosotros muchas veces Llegamos a los pies del Señor montados sobre una plataforma montados sobre una Plataforma que realmente está Fundada en la enseñanza que recibimos De nuestros padres ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces crecemos Con enseñanzas Equivocadas Con enseñanzas que nuestros padres Nos dieron porque a ellos les enseñaron Porque el abuelo porque eh, me permite bajarme hermano. Porque el abuelo, porque el tío, porque todos ellos experimentaron cosas a lo largo de la vida y endurecieron su vida y fundaron su casa sobre fundamentos a base de sus pensamientos. Pero la Biblia dice que debemos de fundamentar nuestra casa. En la roca que es Jesucristo Entonces mis hermanos Hay muchas cosas que nosotros traemos Ya incorporadas cuando venimos A los pies del Señor que creemos Mi papá lo hacía así Mi mamá lo hacía así Y yo lo voy a seguir haciendo porque yo creo que es bueno Amén Entonces Cuando nosotros venimos Y empezamos a pensar de esa manera Entonces ya nos formamos Parte de esas personas que llama el Señor Prudentes porque Él dice que nosotros debemos de afianzar nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo. Entonces, a veces nosotros hay cosas que hemos aprendido que nos parecen buenas, pero que no son buenas. Y a lo largo de la palabra nosotros tenemos que ir viendo qué cosas tenemos que estar cincelando en esa estructura sobre la cual tenemos montado nuestro matrimonio sobre la cual estamos montados como hombres y sobre la cual estamos montados como mujeres y cómo venimos nosotros desarrollando la enseñanza a nuestros pequeños. A mí me daban con regla, yo le voy a dar con regla. Este, porque, y así vamos, y así, así aprendimos. Y pensamos, si, si a mí me enseñaron, si a, mí me enseñaron a, a estudiar a puros coscorrones, también le voy a enseñar. ¿verdad? Y así empezamos nosotros a, a fundamentar nuestra casa. Pero hay cosas que, que se desarrollan a lo largo de porque la casa debe ser una casa de paz, una casa de gozo en el Señor Jesucristo. Amén. Por eso esa palabra tiene muchas definiciones, pero yo le quiero dar una definición acerca de lo que se trata la familia. Eh, mire, yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo. En el, libro, en el libro vamos a, a leer eh, Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Eh, vamos a estar desde el versículo 1, pero vamos a leer el 5. Primera de Samuel, capítulo 30. Fíjese, hermanos, que aquí yo sé que muchos han leído, pero yo quiero darle un sentido... Yo sé que muchos han leído aquí, en el momento en que David andaban, andaban librando una batalla, y cuando regresan a Ciclap, encontraron que los amalecitas habían destruido todo, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a los niños, y a toda, y comenzó un llanto, un clamor. Dice la palabra que todos aquellos... Guerreros y aquellos valientes querían apedrear a David Pero David solamente eh, aquí en este caso David era el líder Y él era, también había sufrido una pérdida En el verso 5 dice En el verso 5 Primera de Samuel 30 verso 5 dice Que Samuel, perdón Que David, las dos mujeres de David a Inoán Israelita y Abigail, la que fue mujer de Naval de Carmel, también eran cautivas. O sea que imagínense que no solamente no solamente los guerreros habían perdido familia, sino que David también había perdido su familia. Y entonces ellos lloraron hasta que se cansaron de llorar hasta que ya no, y entonces vino David, ¿y qué hizo? Se fue donde, eh, eh, donde había tar, ¿verdad? Y le dijo... Acércame Voy a consultar a Dios Y dice la palabra que, que David consultó a Dios Y le preguntó Si los persigo A estos meroreadores Los podré alcanzar Y Dios le dijo síguelos Porque ciertamente los alcanzarás Y de cierto librarás a los cautivos Pero yo quiero enfatizar Yo quiero enfatizar en lo que David había perdido Fíjese que eh, David había perdido a sus dos mujeres Dice Ahí, Ainoam Y quiero que usted mire lo que significa Ainoam Ainoam Viene de, del hebreo Ajinoam, Verdad Que significa hermano o hermana de agrado y también había perdido a Abigail, ¿verdad? Que su significado también es padre, fuente de gozo. O sea, que David había perdido la fuente del gozo y había perdido el agrado por el hermano, espiritualmente hablando. Eso era, eso era la pérdida de David y David lloró porque eso, porque él había perdido eso. Para eso, eh, para David eso significaban sus esposas. Ese era el oficio, el nombre de sus esposas, ¿verdad? O sea, una de ellas era la fuente del gozo del padre Abigail y la otra era un agrado, deleite, hermosura, dice la palabra. Entonces eso había perdido David. La pregunta en este caso es, mi hermano, ¿su esposa es su deleite? ¿Su esposa es su hermosura? Es su compañera, es su amiga, su esposa es la fuente de su gozo o es la fuente de su completa enojura todo el tiempo. Porque en vez de llorar se va a alegrar. Pero la Biblia dice que Amalek, Amalecitas habían robado la fuente del gozo Y no solamente le habían robado a sus mujeres Le habían robado a sus hijos Le habían robado los frutos El enemigo Amalek es el enemigo que en el libro de Éxodo Dice que Jehová le dijo voy a levantar guerra de generación en generación Contra Amalek porque Amalek Amalek le quiso robar la presencia de Dios al pueblo de Israel y Amalek es, es un espíritu, es una potestad, mis hermanos, que trata de atacar a nuestras generaciones. Trata de, de, de atacar a los más débiles, a los que están rezagados. Y por eso vino Moisés y levantó un altar y dijo Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Entonces, como hombres y mujeres de Dios tenemos que levantar a Jehová, como nuestra bandera en nuestros hogares, porque hay una generación que viene detrás de nosotros que necesita que nosotros luchemos por ella. Y la Biblia dice que, que, que David verdad atravesó el torrente, pero ya solo, iban, eh, ya solo iban 400 porque 200 se quedaron rezagados, pero dice que los alcanzó, los venció, los mató a todos y la Biblia dice Que solo 400 jóvenes se montaron En unos camellos y salieron Pero lo recuperó todo Y no solamente recuperó A sus esposas A sus hijos Sino que recuperó un botín Amén Y hemos recibido enseñanza acerca de los botines Pero lo llamado aquí hermanos Es ver que David Lloró porque había perdido a su esposa, a su gozo, a su hermosura, a su amiga Y nosotros muchas veces en nuestros hogares no nos damos cuenta Pero estamos perdiendo a nuestro compañera o a nuestro compañero Porque Amalep está detrás de nuestras generaciones Está tratando de robarte la presencia del Señor en tu casa Amén. Entonces, mis hermanos, por eso esta noche yo les voy a enseñar acerca de lo que es la intercesión por las generaciones. La intercesión por las generaciones. Y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar acerca de lo que es rescatar a tu generación del fuego. Vamos a abrir nuestra, nuestra Biblia en el libro de Juan capítulo 4, verso 50. Juan capítulo 4, verso 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fíjese bien, mis hermanos, fíjese bien una cosa. Jesús, ¿quién le dijo? Jesús le dijo, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿De qué se trata esto, mi hermano? era un oficial del rey que vivía en Cafarnaún y subió a Caná donde él escuchó que ahí Jesucristo había regresado de Judea y que venía camino a Galilea y ahí estaba y entonces él se fue a buscar y le rogó dice la palabra le rogó y fuese a su casa y orara por su hijo y entonces el señor le dijo ve tu hijo vive y él creyó la palabra de Jesús y le dijo y se fue hermanos es importante es importante porque el hijo dice la palabra de este oficial del rey estaba enfermo estaba enfermo y la enfermedad era de muerte estaba a punto de morir quizás su hijo eh, ya lo habían visto todos los doctores y el hombre no tenía ninguna solución humana. Y entonces él dice que oyó hablar de Jesús. Mi pregunta es ¿cuántos hemos oído hablar de Jesús día tras día en esta, en esta congregación? Hemos sido enseñados, hemos sido eh, instruidos en la palabra y conocemos y hemos hablado acerca de Jesucristo. Este hombre dice que solo yo y él creyó y pensó en su corazón. Esta es la solución para mi hijo, para recuperar a mi hijo. Y fue y el Señor solo se topó y dice que le rogó. El Señor le dijo, ustedes solo andan pidiendo señales. Solo piden señales y prodigios. Pero él insistió y le dijo, ve a mi casa. Y el Señor solo le dijo, ve, tu hijo vive Fíjense bien una cosa, le dijo tu hijo vive, pero el hijo no se había muerto. Y cuando regresó, él descendió, él descendió y los criados le salieron al camino y le dijeron, tu hijo vive, tu hijo vive. Y él les preguntó, ¿a qué horas? Y ellos le dijeron, a las siete, a las siete le dejó la fiebre, diga conmigo, le dejó la fiebre fíjense qué importante y escuchen por favor porque dice que le dejó la fiebre y el señor le dijo tu hijo vive y el niño no había, el el hijo no dice la edad la palabra pero dice que el hijo no había muerto pero el señor le dijo tu hijo vive por qué porque muchas veces mis hermanos en nuestros hogares tenemos hijos muertos muertos espirituales y somos nosotros como padres los llamados a acercarnos a buscar en las alturas al que todo lo puede y que todo lo es Y a ese que es el que andamos buscando a Jesús al que el Señor exaltó sobre todo nombre Dice que todo lo que le pidamos a Jesucristo al Padre en el nombre de Jesús Él nos lo va a conceder a ese es que tenemos que acercarnos Porque nuestros hijos quiera o no quiera muchas veces están muriendo Pero el Señor dice a cualquiera que escucha mi voz y la pone y la hace, a ese yo lo voy a llamar un hombre profundo. Vive Y él fue y creyó a esa palabra y no solamente dice la palabra que la fiebre le dejó, sino que él creyó él y todas. Su casa toda su casa creyó también entonces cuando nosotros vamos y tenemos necesidad porque vemos que nuestros hijos están muriendo tenemos que ir a buscar al Señor Jesús tenemos que encontrarlo tenemos que eh, si no hemos oído si no hemos si nosotros no, no le conocemos pero si sí hemos oído acerca de lo, de lo maravilloso y del poder que acompaña su presencia. Nosotros vamos a buscarlo. como padres tenemos que ir a interceder por la vida de nuestros hijos. Porque una generación que viene atrás de nosotros muchas veces está muriendo mi hermano. Y puede ser tu hijo y no darse cuenta. Hemos visto muchos casos, muchos casos de hijos de personas que van a las iglesias que se están suicidando. Que van y se ministran con otros y dice ya no aguanto a mi papá ni a mi mamá están muriendo en las casas y sabe que es lo más precioso que dice que la fiebre lo dejó y esa palabra fiebre fuego hermano estaba muriendo el fuego lo estaba consumiendo estaba a punto de morir espiritualmente. Y tal vez nosotros estamos frescos como padres y creemos que estamos bien, pero nuestros hijos están muriendo espiritualmente. El fuego se los está consumiendo. Tenemos que rescatar a nuestros hijos del fuego. Y para eso tenemos que recurrir. Tenemos que recurrir a Jesucristo. Tenemos que recurrir a la palabra. Tenemos que recurrir a fundamentar nuestra casa sobre la roca Dejar de pensar que nosotros estamos bien Acerca de valores y cosas que fuimos enseñados Y que eso no está fundamentada nuestra casa ¿Por qué? Porque cuando viene la lluvia, mi hermano La casa se cae, se derrumba Cuando vienen y azotan los ríos Se derrumba Cuando viene el viento recio Se derrumban las casas Se derrumban pero mientras nosotros estemos fundamentados Sobre la roca que es Cristo Puede venirse los vientos Puede venirse los ríos Puede venirse lo, la lluvia Mala la palabra Mala los ríos malos, el viento Malo pero el Señor Está con nosotros La casa no se cae La casa no se cae Dígale al que está la casa no se cae Cuando Cristo es la roca sobre la que fundamentamos nuestra casa no se cae. Y cuando la casa no se cae, mi hermano, ¿qué pasa? prevalece. Prevalece. Y dice que este era un juramento, hermano. Había levantado un juramento al rey, pero reconoció que había un rey más poderoso. Había alguien más poderoso que era el único al que podía recurrir para salvar su hijo, la vida de su hijo. Y no solamente salvó la vida de su hijo, mi hermano, salvó la suya también. Salvó la de su esposa, salvó la de los criados, salvó la de sus hijas, salvó... La de toda la casa, dice la palabra. Y cuando habla de toda la casa, es toda la familia. La abuelita, el abuelito, el tío, la tía. Pero tenemos que empezar nosotros como padres a buscar a Jesús. Gloria a Dios. Vamos. Vamos a leer el libro de, de Marcos capítulo 7 del 24 al 30 Marcos capítulo 7 24 al 30 Y lo más precioso mis hermanos es que cuando uno regresa a casa cuando uno sale a buscar al señor y regresa a casa y encuentra un milagro de esos hermanos uno se goza amén cuántos se gozan cuando regresan a casa que vienen aquí a interceder que vienen a orar regresan a casa y el señor le ha dado un milagro amén gloria a dios dice la palabra marcos capítulo 7 verso 24 levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse. Verso 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que diga. Luego que ¿qué dice. Oyó de él. Vino y se postró a sus pies. Verso 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Verso 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien darles el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Verso 28. Respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Verso 29. Entonces le dijo, por esta palabra ve el demonio... 30... Halló que el demonio... La pregunta a esto, ¿será que se puede demoniar un hijo de un cristiano? ¿O se puede demoniar un cristiano? Pero esta mujer, esta mujer dice la palabra que era Cirofenicia. Pero fíjese que en, en, en el libro de Mateo dice que esta mujer ya había salido de esa región. Y dice que fíjese que esa mujer clamaba a gritos y le decía, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, le decía. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. El Señor lo reprenda. Óigame. Cuando alguien decía que Jesús era hijo de David Le estaba diciendo a grito partido Tú eres el Mesías El que hemos estado esperando Y a esa mujer ¿Quién le enseñó? Oyó. Miren lo importante que es dar testimonios Mis hermanos De lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas Ella oyó Ella oyó la fama, la fama de nuestro Señor Jesucristo Corría y la gente escuchaba Escuchaba y ella decía Jesús hijo de David ten misericordia de mí Le decía mi hija está siendo atormentada Y dice que el Señor se quiso esconder en una casa Pero no pudo esconderse porque esa mujer Se metió adentro de la casa mi hermano. Y el Señor le dijo no está bien que yo le dé de comer a los eh, que le dé el pan de los hijos Para dárselo a los perros le dijo Y ella no se quedó callada Pero los perros también comen De la mesa de sus amos Una mujer Que arrebató la sanidad de su hija De la mano del Señor Y muchas veces nosotros venimos aquí Hermano y, y el pastor nos llama Y dice pasen al frente los que están luchando Y y si paso y los hermanos me miran, sus vestimentas la delataban porque los judíos le decían a esta mujer, échala fuera. Es una mujer cananea. Hay niños aquí, no les explico qué significa una mujer cananea. Lo delataba la forma como ella era, era una mujer cananea. Pero dice la Biblia que ella había salido de aquella región. Andaba buscando a Cristo No solamente Alcanzó y arrebató De la mano de Jesucristo La sanidad de su hija sino Ella también Su hija estaba siendo Atormentada Por un demonio ¿A quién tenemos que recurrir? Tenemos que arrebatar de la mano de Jesucristo. Esa sanidad para que Jesucristo, cuando tú vengas y arrebates aquí, vete a tu casa, regresa a tu casa. Tu hija, tu hijo está libre de cualquier contaminación. No sabemos, hermano, tenemos que estar luchando y no solamente. Fíjese bien, en aquel caso era un padre por un hijo y en este caso era una madre por una hija. Pero en ambos casos, ¿ambos buscaron a quién? Al Señor Jesucristo. ¿David a quién buscó? A Dios Todopoderoso. Cuando vayamos a interceder, mis hermanos, tenemos que pedirle al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de alcanzar esa misericordia. Nosotros quizás heredamos maldiciones generacionales y también no descubrimos, pero se las estamos heredando a nuestros hijos por medio de la genética. Y quizás ellos están luchando porque nosotros no hemos podido vencer. Pero es tiempo de levantarse, mi hermano, como padre, como madre, como hombre, como mujer de Dios y buscar a Cristo. Buscar a Cristo para que Él nos pueda liberar y podamos decir, voy a regresar a mi casa y recuperar el gozo. Amén. Mire qué bonito que en el primer caso, en el primer caso dice la palabra, que esa era el segun, la segunda señal. La primera señal es que el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. O sea, la palabra... La palabra la convirtió en gozo hermano Nosotros, ¿cuántos se gozan en la palabra aquí La palabra, la primera señal que el Señor hizo En Cana de Galilea fue que convirtió el agua en vino La palabra la convirtió en gozo, amén Vamos a ir, vamos a ir eh, A dar el otro paso porque Vamos a leer la Biblia En Mateo 8, capítulo 5, verso 13. ¿A dónde entró Jesucristo? Dice... Ahí en el, verso, en el verso 5 dice que Jesucristo entró a Cafarnaúm. El 13 dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te este sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y como creíste, en este caso, el centurión dice que se acercó a los ancianos para que intercedieran por él y que, jesucristo fuera a su casa a orar por perdón que jesucristo orara orara por uno de los criados para que se sanara porque estaba enfermo en otro del evangelio dice que él estaba estaba siendo atormentado porque estaba postrado estaba paralítico hermano cuando uno sufre de una parálisis uno sufre de una parálisis cuando está desconectado de la cabeza. Amén. Una persona que está desconectada de la cabeza, que los nervios, los músculos no tienen una conexión del cerebro, aunque usted piense que quiere mover una mano o un pie, no lo va a poder hacer porque está desconectado de la cabeza. Espiritualmente, una persona que no conoce a Cristo está desconectado. De la cabeza Es paralítico espiritual El centurión aquí Intervino por un criado Ni siquiera era hijo Pero él le dijo al Señor No es necesario que vayas tú a mi casa Una palabra tuya bastará Para que mi hijo se sane Porque yo soy un hombre de autoridad Y cuando yo le digo a uno de mis De mis súbditos Ve él va Y cuando yo digo venga él viene una palabra tuya es suficiente y el Señor dice que le dijo al centurión ve y como creíste. Y en otras versos le dice la fe te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces mis hermanos también podemos interceder no solamente por nuestros hijos. Podemos interceder por las personas que amamos porque dice que esta era un creado amado. Era una persona que trabajaba para él. Y era amado, podemos interceder por otras personas delante de nuestro Señor Jesucristo Y lo hemos hecho, hemos, y vamos a interceder por nuestros hijos, vamos a interceder por nuestras hijas Pero vamos a buscar siempre al Señor Jesucristo para interceder por una próxima generación Porque la potestad ese espíritu de Amalet anda queriendo robar la presencia de Dios del pueblo, de la iglesia, amén Siempre anda queriendo robarte tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes, vigías y ser nosotros las personas que intercedamos por la vida de nuestra generación venidera. Amén. Mire, mire a sus chiquitos, sus chiquitos un día van a crecer, un día van a crecer. Y de repente mis hermanos se van a ver envueltos en que no quieren saber nada del Señor. Y se convierten en paralíticos y hay que interceder, hay que luchar, hay que arrebatar, hay que tener fe en llamar las cosas que no son como si fuesen, en obedecer. Nos dieron hablar de Dios. El milagro estaba hecho. ¿Cuántos le creen al Señor Jesucristo aquí en esta noche? Es posible que usted levante su clamor en esta noche por algún hijo, por alguna hija, por algún familiar, por algún hermano, por alguna tía, por su mamá y por su papá que todavía no conocen a Cristo y que están desligados y poderle decir al Señor Señor en esta noche yo quiero llegar a mi casa y encontrarme con una sorpresa, con una palabra tuya pero por lo, por lo pronto usted tiene que ejercer su fe en el Señor Jesucristo y creerle amén la palabra dice en Hebreos 4 capítulo, en, el, en, el, en Hebreos capítulo 4 verso 12 dice que el Señor está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Él taladró un agujero, Él, es, él, él hizo un nuevo camino, taladró los cielos dice la palabra y está sentado a la diestra y ahí está esperando, esperando que nosotros busquemos el oportuno socorro. La palabra de Dios es viva. Y eficaz y más cortante Que toda espada de dos filos Y penetra Hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y cierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Hermano la palabra de Dios Te tiene que penetrar Te tiene que cortar Te tiene que llegar hasta el fondo Y cambiarte Cambiarte Enviarnos Tratar con cada uno de nosotros Y creerle A nuestro Señor Jesucristo ¿A cuántos el Señor Jesucristo Le ha dicho Ve Regresa a casa Será cierto hermano y empezamos a dudar Estas personas En ningún momento En ningún momento dudaron dudaron en ningún momento duraron le creyeron a nuestro señor jesucristo repito otra vez le cree usted a nuestro señor jesucristo mi hermano le obedece llama las cosas que no son como si fuesen porque se requiere fe, se requiere fe, porque nosotros en, con, tenemos que estar en continua intercesión Para catarlos del fuego, que tratan de gobernar sus vidas Número tres, porque muchos de nosotros tenemos hijos paralíticos